0: Hallo, herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal bei QuellTor. Mein Name ist Carlos Valenzuela und ich bin Teil der Gemeindeleitung hier bei QuellTor. Und ich möchte heute über ein Thema sprechen, das mir ein Herzensanliegen ist. Es ist ein Thema, das mich schon seit vielen Jahren beschäftigt und über das ich mit Kennern immer wieder Austausch gehabt habe. Vor ein paar Jahren haben meine Schwester und ich mit einem gemeinsamen Freund uns sehr tief dazu ausgetauscht. Ed Silvoso, unser Freund, ist ein argentinischer Pastor, dem das Thema auch ein zentrales Anliegen ist. Er hat in einem seiner Bücher ein Kapitel über das Thema geschrieben und ich finde Ed hat in seinem Kapitel das Thema sehr gut auf den Punkt gebracht. Aber über was für ein Thema sprechen wir denn heute? Nun, ich habe es betitelt mit die Pura Rolle. Gemeint ist damit die Rolle, die Pura gespielt hat. Pura ist eine wenig bekannte biblische Gestalt, die eine wesentliche Rolle gespielt hat. Aber steigen wir nun ein und schauen zunächst auf die Person Gideon. Und damit meine ich tatsächlich den Gideon, der mit nur 300, äh, 300 Soldaten ein Heer besiegte, das einige hunderttausend Mann stark war. Die Geschichte um Gideon findet sich im Buch Richter, in den Kapiteln 6 bis 8. Wir sind geschichtlich gesehen in der Zeit, in der Israel noch keine Könige hatte, sondern in dem Gott immer wieder Richter oder andere herausragende Personen berief, um dem Volk Weisung und Richtung zu geben. Vorgängerin von Gideon war Deborah gewesen. Unter ihr gab es eine 40-jährige Friedenszeit, aber nach ihr, taten die Israeliten, was dem Herrn missfiel. Und es heißt weiter im Bibeltext, da ließ er die Medianiter sieben Jahre lang über sie herrschen. Die Israeliten wurden von ihnen so schwer unterdrückt, dass sie sich in Felsklüften, in Höhlen und auf den Bergen verstecken mussten. Immer, wenn sie ihre Felder in der Ebene bestellt hatten, kamen die Medianiter die Amalekiter und andere Völker aus dem Osten, machten sich im Land breit, und vernichteten die ganze Ernte bis nach Gaza am Mittelmeer. Sie ließen nichts übrig, wovon das Volk Israel sich ernähren konnte, und raubten auch das Vieh. Das war die missliche Situation, in der sich das Volk Israel befand, als Gott sich aufmachte, um Gideon zu berufen. Wenn wir heute an Gideon denken, dann stellen wir uns immer gleich einen angstfreien, mutigen Mann Gottes vor, der genau weiß, was er tut. Als sein Name aber in der Bibel das erste Mal im Richter 6 auftaucht, ist er ein angsterfüllter und unsicherer junger Mann. Er denkt nur an sich und wie er sein Hab und Gut vor den Midianitern schützen kann. Er hat kein Ziel vor Augen, außer sich und das Seine zu retten. Auf seinem Lebensweg, den ihn letztendlich zu dem Helden macht, den wir heute kennen, geht Gideon durch drei, drei verschiedene Phasen, in denen das Selbstbild, das er von sich hat, sukzessive von außen geändert werden. Als erstes erkennt er, dass Gott in ihm schon etwas sieht, was er überhaupt nicht in sich selber sieht. Es steht in der Bibel, Da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte, der Herr steht dir bei, du starker Kämpfer. Er, der Angsterfüllte, der nur darauf aus ist, sich und das Seinige zu retten, wird von Gott als starker Kämpfer angesprochen. Und das just in dem Moment, als Gideon Vorbereitungen trifft, um vor den Medianitern in die Berge zu fliehen. Gott sieht das Potenzial, lange bevor wir uns überhaupt vorstellen können, was er uns in die Wiege gelegt hat. In der zweiten Phase lernt er, dass wenn wir uns auf Gott einlassen, er auch das Bild, das unsere Familie und unsere Freunde über uns haben, ändern kann. Gott hat ihn aufgerufen, den Altar Baals und anderer Götter, äh, Götzen niederzureißen. Mit den Überresten soll er dann ein Altar für den Herrn bauen. Das alles tut er dann auch, bei Nacht, mit der Hilfe von Freunden, damit ihn niemand sieht. Aber natürlich ist am nächsten Tag sofort bekannt, wer für die Tat zur Verantwortung zu ziehen ist. Und als die Ältesten ihn zur Verantwortung ziehen wollen, steht der Vater zu ihm und nimmt ihn vor den Ältesten in Schutz. Endlich einer, der sich traut und mit dem Götzendienst ein Ende macht. Gideon. Aber der eigentliche Wendepunkt im geistlichen Werdegang Gideons war als er sich auf dem Weg ins feindliche Lager machte. Dort erst hatte er entdeckt, dass Gott seine Feinde dazu geführt hatte, ein viel besseres Bild über ihn zu haben, als er es sich je erträumt hätte. Erst im Feindeslager, aus seinem Versteck heraus, von dem er die feindlichen Soldaten mit schlotternden Knien beobachtete, hat er gehört, wie diese beschrieben haben, dass Gott sie in die Hände Gideons ausgeliefert hatte. Der entscheidende Moment auf dem, auf dem Lebensweg Gideons von einer ängstlichen jungen Person zu einem mächtigen Mann Gottes, dessen Name für uns heute als ein Symbol für Mut und innere Stärke steht, war dieser Gang ins feindliche Lager. Es war die eine Aufgabe, die er trotz seiner Ängste umsetzte, weil Gott ihm das so gesagt hatte. Allerdings hatte Gott ihm eine Wahlmöglichkeit gegeben mit seinem Diener namens Pura zu gehen, wenn er Angst erfüllt sei. Das ist die einzige Stelle in der Bibel, in der Pura erwähnt wird. Aber die Rolle, Pura zu spielen, die Rolle, die Pura zu spielen hatte, war die entscheidende Rolle. Ohne Pura hätte es nie den Gideon gegeben, wie wir ihn heute kennen. In Richter 7, Vers 9 sagt der Herr zu Gideon, Mach dich auf, geh in das feindliche Lager hinab, denn ich habe es in deine Hand gegeben. Und wenn du dich fürchtest, hinabzugehen, so geh mit Pura, deinem Diener, denn du wirst hören, was sie reden, und danach werden deine Hände erstarken. So ging er mit Pura, seinem Diener, weil er sich fürchtete. Gottes Anweisung an Gideon lautet, geh in das feindliche Lager, und deine Hände werden erstarken. Sein Erstarken folgte erst, nachdem er sich in das feindliche Lager aufgemacht hatte. Halten wir kurz inne, um besser zu verstehen, was es ist, was Gott hier von Gideon erwartet. Da unten wartet ein Berufsheer mit 300.000 schwer bewaffneten feindlichen Soldaten, die nur darauf warten, das kleine Israel wegzuputzen. Soldaten, die sich damit rühmen möchten, das Kopfgeld auf Gideon zu erhalten. Was für eine Anspannung, was für eine Angst, vor allem für einen Mann wie Gideon, der von Haus aus ängstlich ist. Und so lesen wir in der Bibel, dass er aufgrund seiner Angst seinen Diener Pura mitnahm. Puras Gesellschaft auf dem Weg hat ihm ohne Zweifel den Mut gegeben, den er brauchte, um zu gehen. Und das war zwingend notwendig, damit Gideon im feindlichen Lager das hören könnte, was ihm die Hände erstarken lassen würde. Und nicht nur seine Hände, es würde auch seine 300 Armee erstarken, um den Feind zu besiegen und zu dem Helden zu werden, den wir heute kennen. Nun, im Angesicht dessen, dass tausende feindliche Soldaten auf der anderen Seite stehen, ist die nette Geste, seinen Diener dabei zu haben, eigentlich lächerlich. Aber in diesem Fall hat es einen entscheidenden Unterschied ausgemacht, Pura dabei zu haben. Warum? Vier Gründe fallen ins Auge. Erstens, Pura war älter. Man geht davon aus, dass als Gideon geboren wurde, sein Vater ihn Pura zur Seite stellte, um ihn zu betreuen und ihn dann später als heranwachsenden Jugendlichen, als Mentor, oder eine Art Lehrer, ihn zur Seite zu stellen. Das meiste, was Gideon wusste, hat er wahrscheinlich direkt oder indirekt von Pura gelernt. Zweitens, Pura hatte von daher mehr Lebenserfahrung. Er hatte Gideon seit seiner Geburt, Geburt begleitet und kannte Gideon wahrscheinlich besser, als Gideon sich selber kannte. Interessanterweise sagte Gott auch nicht, er solle sich irgendeinen Begleiter mitnehmen, sondern er gab ihm genau diesen einen Namen den er sehr gut kannte. Drittens, Pura war loyal. Nachdem er dem Gideon so nahe stand, wusste er natürlich um die Ängste und Schwächen von Gideon. Aber er hat dieses Wissen für sich behalten. Wahrscheinlich war er der Mann, der die Männer ausgewählt hat, um Gideon zu helfen, die Altäre der Götzen zu zerstören. Sicherlich hat er versucht, in einer möglichst positiven Art und Weise die Männer davon zu überzeugen, dass sie dies in der, tiefen, in der tiefen Nacht machen würden, ohne Gideon bloßzustellen, weil dieser Angst hatte, es am helllichten Tag zu machen. Pura hatte einen tiefen Einblick, was die Unsicherheiten Gideons betraf, aber er war ihm loyal und hatte nie vorgeführt oder beschämt. Er war älter, erfahrener und loyal, drei sehr wertvolle persönliche Eigenschaften. Aber der vierte Charakterzug zeichnet Pura in einer einzigartigen Weise aus. Er wusste, dass an dem Tag, an dem der Schlachtruf für den Herrn und für Gideon gerufen werden würde, sein Name nicht dabei sein würde. Und später, wenn der übernatürliche Sieg ausgerufen und Gideons Name in der Ruhmeshalle aufgenommen werden würde, dass Gideon die Chance hätte, für den Sieg die ungeteilte Würdigung und Ehre zu bekommen. Es wäre ja eigentlich völlig in Ordnung gewesen, für den Sieg, ja, für den Herrn, für Gideon und für Pura zu rufen, weil Pura mit ins Feindeslager gegangen war und Risiken mitgetragen hatte. Aber es war ihm Recht, keine Anerkennung zu bekommen. Ich kann mir vorstellen, wie er sich gefreut hat zu sehen, wie Gideon, sein Schützling, gefeiert und mit Anerkennung überhäuft wurde. Wir haben hier einen, jemand, der älter war, über mehr Erfahrung verfügte, sich loyal verhielt und sich völlig bewusst war, dass sein junger Schützling, dessen Schwächen er zu gut kannte, alle Anerkennung zuteil werden würde. Kein Wunder, dass Gideon gerade ihn als Begleitperson ins feindliche Lager mitgenommen hat. Wenn wir uns das bisher Gesagte vor Augen führen, wird uns klar, was für ein wunderbares Geschenk Pura für Gideon gewesen sein muss. Wir alle brauchen einen Pura, einen Mentor, eine ältere, erfahrene, loyale Person, die unsere Schwächen kennt und doch sie nicht preisgibt, weil sie das brachliegende Potenzial in uns sieht. Ein Purer ist jemand, der uns stark nennt, wenn wir uns schwach fühlen und weil er das Potenzial in uns sieht, uns als Kämpfer anspricht, selbst dann, wenn wir gerade Pläne schmieden, wie wir uns um den Kampf drücken können. Eine Person, die diese Eigenschaften verkörpert, wird uns sicherlich das Selbstvertrauen schenken, das wir brauchen, um in das Lager des Feindes zu gehen. Eine Person, die sich darüber von Herzen freut, wenn wir uns von einem unsicheren Menschen zu einem zuversichtlichen Leiter verwandeln. Jemand, der zufrieden ist, wenn wir all die Anerkennung kriegen, auf die er eigentlich einen Mitanspruch gehabt hätte. In dem hart umkämpften Wettbewerbsumfeld, in dem wir heute leben, und damit meine ich nicht nur die freie Marktwirtschaft da draußen, in der teilweise ein hemmungsloser Verdrängungswettbewerb herrscht, aber auch in unseren Gemeinden brauchen wir Mentoren, die eine pure Rolle übernehmen. Dies brauchen insbesondere Visionäre. Visionäre sind Menschen, die Möglichkeiten für unsere Zukunft klar sehen, die andere zunächst gar nicht erkennen können und folglich von ihren Gleichaltrigen missverstanden werden und abgelehnt werden. Vielleicht sogar von der Gemeindeleitung argwöhnisch beäugt und abgeschrieben werden im alten testament sehen wir so jemanden josef er musste in seinem leben durch den tiefen wasserbrunnen durch potiphars haushalt und das gefängnis gehen bevor er endlich am palast ankam er hatte keinen vater keinen purer keinen mentor der ihn hätte begleiten können und selbst dann wenn man wie Josef am Ende am Ziel im Palast ankommt und dort all die Annehmlichkeiten erlebt, die der Erfolg mit sich bringen, bleibt dennoch ein Loch, das nicht gefüllt wird. Obwohl sein Vater lebte, musste Josef dennoch wie ein Waisenkind, ohne eine Bezugsperson, die bedingungslos hinter ihm stand, durch die schwersten Zeiten seines Lebens gehen. Das hinterlässt schmerzhafte Spuren für beide, seinem Vater und ihn als Sohn. Das ist der Grund, warum wir alle einen Pura in unserem Leben brauchen. Weil wir nicht nur für uns selbst und unser Leben einen Pura brauchen, sondern weil wir, weil auch wir lernen müssen, ein Pura für andere zu, zu werden. Aber dazu gleich mehr. Wir brauchen heute Mütter und Väter, die dem Bild des Puras gerecht werden. Wie notwendig das ist, wird noch klarer, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass das Alte Testament mit der Zusage endet im Zusammenhang mit der Versöhnung der Generationen. Im letzten Vers des Alten Testaments spricht Gott für einen zukünftigen Tag folgendes Und ich werde das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit einem Band schlagen muss. In dieser Bibelstelle sind es die Eltern und nicht die Kinder, die den ersten Schritt gehen müssen, damit Heilung geschieht. So oft erwarten wir, dass die Herzen der Kinder sich zuerst als Vorbedingung sich uns zuwenden müssten, damit wir uns ihnen wieder zuwenden. Aber der Prozess beginnt bei der älteren Generation. Außerdem ist dieses Versprechen eine Schlüsselstelle, von der gesagt wird, wenn die Herzenszuwendung nicht geschieht, wird das Land mit einem Bann geschlagen werden. Das Alte Testament schließt mit diesem Versprechen und das Neue Testament greift diese Zusage gleich am Anfang wieder auf. Im Lukas-Evangelium heißt es, als der Engel des Herrn Zacharias die Geburt seines Sohnes Johannes des Täufers verkündigt, Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Propheten Elia, wird er das Kommen Gottes vorbereiten. Er wird dafür sorgen, dass die Eltern sich wieder mit den Kindern versöhnen. Diese Bibelstelle verbindet beide Testamente. Und interessanterweise spricht der Engel hier über die Versöhnung der Eltern mit ihren Kindern. Einmal mehr wird hier hervorgehoben, dass die Versöhnung von den Eltern aus einzuleiten ist. Eine Rolle, die von der älteren Generation erwartet wird. Und noch ein Gedanke hierzu. Auch hier geht Gott mit seinem Vorbild ins Rennen. So wie er Johannes verkündigen lässt, das Herz Gottes des Vaters wendet sich seinen eigenwilligen Kindern zu, um sie bald mit sich, mit sich zu versöhnen, indem er Jesus, seinen Sohn, hierfür senden würde. Und selbst Jesus hatte einen purer, denn er war nicht nur göttlich, er war auch ganz Mensch. Aber wer war Jesus Pura? Von seinem irdischen Vater Josef hören wir nichts mehr in der Bibel. Es wird angenommen, dass er in jungen Jahren verstorben ist. Wer also war Jesus Pura? Ich denke, es war Johannes der Täufer. Er passt perfekt in das Bild des Pura. Er war älter als Jesus. Auch wenn der Altersunterschied nicht allzu groß war, war er dennoch älter. Er hatte auch mehr Erfahrung im Predigtdienst und war auch der, die Jesus taufte. Und er war Jesus absolut loyal. Als er Jesus vorbeigehen sah, verkündigte er voller Begeisterung, seht, da ist Gottes Opferlamm." Und Johannes hat auch nicht seine Jünger davon abgehalten, ihn zu verlassen und um sich Jesus anzuschließen. Er wusste seine Schultern waren vorgesehen, die Plattform für Jesus zu werden, von der Jesus aus seinen Dienst starten würde. Als die Jünger Johannes, die das alles nicht begriffen, ihn danach fragten, was vor sich gehe, antwortete er ihnen, Christus soll immer wichtiger werden und ich will immer mehr in den Hintergrund treten. Die Jünger von Johannes haben nicht begriffen, was vor sich ging. Sie haben wahrgenommen, dass Jesus immer mehr Zulauf erhielt und die Massen bei, ihm, bei ihnen ausblieben. Lass mich vorlesen, wie Johannes als Pura geantwortet hat. Eines Tages gingen einige Jünger von Johannes zu ihm und berichteten ihm, Rabbi, der Mann, der damals am anderen jo Jordanufer zu dir kam und auf den du die Menschen hingewiesen hast, der tauft jetzt selber. Alle Leute gehen zu ihm, anstatt zu uns zu kommen. Doch Johannes erwiderte, ihr selbst könnt doch bezeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, der von Gott versprochene Retter. Ich soll ihn nur ankündigen, mehr nicht. Jesus soll immer wichtiger werden und ich will immer mehr in den Hintergrund treten. Am wichtigsten aber ist die Freude, mit der Johannes seine Aufgabe als purer sieht. Er sagt, ich zitiere, meine Freude könnte nicht größer sein. Und das alles zu einem Zeitpunkt, an dem sein Dienst, johannesdienst und sein Bekanntheitsgrad den absoluten Höhepunkt erreicht hatte. Aber er geht zur Seite. Jesus soll immer wichtiger werden, während er in den Hintergrund tritt. Und dass der Moment gekommen war, hat er nicht zurückgezückt, um sein Leben zu retten, sondern er ist seinen Weg zu Ende gegangen, im Wissen, dass der Dienst Jesu weitaus größere Höhen erreichen würde. Wie Jesus brauchen wir auch wir einen Purer. Um die Welt zu verändern, müssen die Herzen der Menschen sich denen ihrer Kinder in Versöhnung zuwenden, wie Gott es zugesagt hat. Das kann nur dadurch geschehen, dass die, welche die Seniorität haben, sich darauf einlassen, und aufopferungsbereit und konsequent Mentor zu sein, um junge Menschen zu ermächtigen. Es muss für die ältere Generation die Antwort auf Gottes Ruf sein, ihre Herzen mit, den, mit der jüngeren Generation zu versöhnen. Eine Versöhnung, die nur Gott wirken kann, weil die Wechselwirkung zwischen Macht und Wertschätzung sehr komplex ist. Im Großen und Ganzen streben ältere Menschen nicht noch nach mehr Macht. Sie sind eher an Ehre interessiert. Im Laufe ihres Lebens haben sie Macht gehabt, Macht aufgebaut und ausgeübt. Selbst wenn sie nur marginal erfolgreich waren, haben sie dennoch Macht kosten können. Sie haben hart gearbeitet, Risiken auf sich genommen und konsequenterweise auch die Früchte dessen geerntet, eine gewisse Macht ausüben zu dürfen. Nun, im fortgeschrittenen Lebensalter oder im Lebensabend wünschen sie sich zunehmend Ehre von den Menschen, die sie umgeben. Vor allem von den Jüngeren wünschen sie sich Ehre, denn der Weg in die nachfolgenden Generationen führt immer über die Jüngeren. Das Problem ist, dass Ehre nicht etwas ist, was man kaufen, befehlen oder gar machen kann. Es ist eine zarte Gabe, die einzig freiwillig von anderen geschenkt werden kann. Man kann es nicht erzwingen. Leider ist es so, dass wenn ältere Menschen die Ehrerbietung, nach der sie sich sehnen, trotz herausragender Leistungen oder vielleicht gerade wegen diesen, wenn sie das nicht kriegen, sie sich umso fester an die Macht krallen, die sie haben. Und somit beginnt eine destruktive Abwärtsspirale. Auf der anderen Seite stufen junge Leute Macht höher ein als Ehre. Mangels Erfahrung darüber, wie komplex und ungewiss das Leben ist, tendieren sie dazu, sich zu überschätzen. Vor allem, wenn es darum geht, was sie in ihrem Leben erreichen wollen. Während die ältere Generation in ihrem längeren Leben auch Negativerfahrungen gemacht haben, weil sie hier und dort persönlich gescheitert sind, orientiert sich die junge generation noch an ihren Träumen und unerprobten idealen. Sie gehen irrtümlich davon aus, dass Ehre von Dritten nicht so Wichtig ist wie ihre Selbstkritik, weil sie noch davon ausgehen, dass ihre Pläne erfolgreich sein werden und sie ein Scheitern nicht in Betracht ziehen. Ehre ist deswegen kein wichtiges Konzept für sie. Wichtig ist ihnen, die dass die ältere Generation auf Augenhöhe Sie begegnet. Und hierfür brauchen Sie Zugang zu Macht und zu Machtstrukturen, über die die ältere Generation verfügt. Wenn dann die ältere Generation Ihnen sagt, dass Sie nicht reif genug, nicht erfahren genug, nicht ernsthaft genug, einfach noch nicht bereit sind, Verantwortung mit allen Konsequenzen zu übernehmen, dann fühlen Sie sich im Stich gelassen, nicht ernst genommen, übergangen. Sie wollen keine schlauen Sprüche hören, besser sondern eine Übertragung von Verantwortung mit allen Konsequenzen. Und so entsteht eine große Kluft zwischen den Generationen, befeuert durch beide Seiten. Die Älteren, die sich verweigern, Verantwortung an die Jüngeren abzugeben und die Jüngeren, die es ablehnen, den Älteren respektvolle Ehre entgegenzubringen, solange die sich verweigern, sie ernst zu nehmen und auf Augenhöhe zu begegnen. Ich höre es in meinem Kopf. Wenn du mir keine Verantwortung gibst, traust du mir nicht. Und wenn du mir nicht traust, warum sollte ich dir trauen oder dich gar wertschätzen? Und so entsteht eine Kluft zwischen den Generationen, die Gottes Zusage, die Versöhnung der Generationen entgegensteht. Die Lösung, etwas platt gesagt, ist die Kehrseite des Problems. Wenn die ältere Generation und die Bibel lässt da keinen Zweifel zu, dass es die Älteren sind, die die Initiative ergreifen müssen. Wenn die ältere Generation sich entscheidet, die Jungen zu bevollmächtigen, wie Johannes der Täufer Jesus Platz machte und ihm seine Jünger weiterleitete und dabei verkündete, er ist der Retter, ich bin nur als sein Wegbereiter vor ihm hergesandt. Dann werden die Spannungen, die die Kluft überhaupt möglich machen, verschwinden. Wenn die ältere Generation das Beispiel Puras folgt und mit einem Jüngeren in das feindliche Lager eindringt und dabei auf Namensnennung, Ehre und dergleichen verzichtet, um andere zu stärken, zu ermächtigen, dann wird eine Phase des Befähigens, Begleitens und Mentorings ins Leben gerufen werden. Es ist meines Erachtens nach die Grundlage, auf der Gott uns echte übergreifende versöhnung schenken kann es soll ein kreislauf des segens werden jesus nimmt den purer staffelstab von johannes auf und gibt ihn an seine jünger weiter er sagt ihnen zu ihr werdet größere werke tun als diese das ist ja schon fast gotteslästerung was jesus da sagt aber er meint an der stelle nicht die erlösende tat am kreuz für uns alle sondern ganz umfänglich den Auftrag, in alle Welt hinauszugehen und das Evangelium der ganzen Schöpfung zu verkündigen. 70 Jünger hat Jesus damals ausgesandt. Immer zu zweit hat er sie in die Städte und Dörfer ausgesandt. Und als sie zurückkamen, waren sie erstaunt und haben Jesus von großen Wundern und Taten berichtet. Jesus hat diese Rolle des Pura noch an einer anderen Stelle besonders plakativ umgesetzt. Wir erinnern uns, dass er zu Petrus sagte, dass er auf diesem Fels seine Gemeinde aufbauen wolle. Und dann geht es weiter. Ich werde dir die Schlüssel zu Gottes himmlischem Reich geben. Was du auf der Erde binden wirst, das soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde lösen wirst, das soll auch im Himmel gelöst sein. Jesus spricht hier Petrus etwas zu, das kann dieser sich gar nicht vorstellen und steht dann neben ihm im feindlichen Lager, als dieser ihn in der Nacht verrät. Jesus hatte ihm versprochen gehabt, dass er für ihn beten, dass sein Glaube nicht versagen würde. Und wenn es je einen Moment im Leben Petrus gab, in dem er das Gebet von Jesus gebraucht hat, dann in jener Nacht, als er ihn verrät. In jener Nacht kam auch keine einzige Anklage, keine einzige Bloßstellung über Jesus Lippen. Und als er dann auferstand, ließ er über die Frauen, die Jünger und namentlich Petrus wissen, dass er lebt. Einige Tage später bekräftigt Jesus am Seeufer seinen Vertrauensvorschuss, dass er Petrus schenkt, indem er ihn öffentlich am Seeufer beauftragt, seine Schafe zu weiden. Was für ein Beispiel für Weisheit, Treue und Demut. Jesus ist nicht nur ein Vorbild für uns als Pura. Er ist der Ultimative, der perfekte Pura. Wenn es darum geht, das von uns Liebgewonnene, das uns Zustehende abzugeben, damit andere auf der Grundlage oder Plattform ihre eigene Existenz, ihre eigene Berufung aufbauen können, dann ist Jesus der unübertroffene Pura. In Philippa 2 steht, obwohl er, Jesus, in, jener, in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Und das für uns. Viele von den Segnungen, die in der Bibel verliehen und dokumentiert worden sind, sind Segnungen, die sich auf Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs berufen. Es sind generationsübergreifende Segnungen. Ab Abraham war einst aufgebrochen, um in das Land, das Gott ihm und seinen Nachkommen versprochen hatte, einzunehmen. Generationen später zieht ein Joshua, Joshua mit dem Volk ins gelobte Land ein. Deshalb ist es so entscheidend für Visionäre und Pioniere bewusst nach einem Joshua zu, zu schauen und sie oder ihn zu rufen und zu erklären, ich will dein Mentor sein. Du wirst hier das Kommando übernehmen und du wirst die eine oder der eine sein, der das Land einnimmt. Das ist die schwierigste Entscheidung, die ein Leiter zu treffen hat und vielleicht ist diese Entscheidung für einen Visionär noch schwieriger. Ein Visionär hat vielleicht ein ganzes Leben lang an einer Sache gearbeitet, dessen Erfüllung er nicht sehen wird, und nun soll er es in die Hände eines Jüngeren geben, der dann alle Anerkennung auf sich ziehen wird. Es ist ein Moment großer Versuchung, die Sache festzukrallen und nicht abzugeben, nicht weiterzugeben. Aber der Unterschied ist enorm. Wer es festhält, wird sich ein Monument aufbauen, das über die Zeit zerfällt und die Motten zerfressen. Wer es aber loslässt und damit eine Grundlage, eine Plattform für einen Jüngeren legt, damit dieser seine Berufung leben kann, der hinterlässt ein Vermächtnis, das über Generationen seine Wirkung entfalten kann. Warum ist es so schwierig für den Firmenchef, sein eigenes Unternehmen einem Jüngeren anzuvertrauen? oder für den Visionär, der eine Gemeindebewegung gestartet hat, einem jüngeren Pastor zu weichen, der weniger Erfahrung hat. Normalerweise, weil sich die meisten ganz tief im Inneren sich selbst sagen, ich glaube nicht, dass die oder der schon dafür bereit sind. Und in den meisten Fällen sind sie es auch nicht, wenigstens nach menschlichen Maßstäben nicht. Aber wenn ein purer ihnen zur Seite steht, werden sie es nicht nur schaffen, sondern sie sind die einzigen, die es schaffen können. Die junge Generation wird sich nach dem jungen, neuen Chef richten, nicht nach den alten. Eine neue Generation wird sich nach dem ihrigen richten und sie werden neue Herausforderungen meistern müssen, die die vorherigen Generationen nie gesehen haben. Ältere, erfahrene Menschen glauben oft, dass das, was die Zukunft bringt, eine Replika dessen ist, was sie schon erlebt haben, nur größer. Aber darin liegt ein großes Missverständnis. Der Staffelstab muss an die nächste Generation weitergegeben werden, weil es eine neue Schlacht ist. Eine Schlacht, für die die ältere, erfahrene Generation, die Junge, vorzubereiten hat. Aber nicht eine Schlacht, die sie selber schlagen soll. Und schon gleich gar nicht statt der jüngeren Generation schlagen soll. Wir müssen von Jesus lernen und seine Freude über uns entdecken, wenn wir den uns Anbefohlenen ehrlich sagen können, ihr werdet größere Werke tun als wir. Du wirst größere Werke tun als ich. Unsere herausragendsten Leistungen werden entweder die Spitze oder das Fundament sein. Sie können nicht beides sein. Wenn es die Spitze sein soll, dann werden sie unsere persönlichen Höchstleistungen reflektieren, ein Monument dessen sein. Wenn es aber das Fundament sein soll, dann werden sie unser Vermächtnis an die nächste Generation werden, auf der Größeres und Besseres aufgebaut werden kann. Barnabas ist ein gutes Beispiel. Er war einer der angesehensten Leiter der Urgemeinde, als Paulus Christ wurde. Paulus hatte zunächst Schwierigkeiten und zog sich schließlich zurück. Es war Barnabas, der sich aufmachte, nach Paulus zu schauen und unter hohem persönlichen Risiko in Antiochien brachte. Barnabas hat seine Reputation und seinen Dienst in die Waagschale geworfen, um Paulus die Türen zu öffnen. Barnabas war für Paulus ein purer, der ihn den Weg bereitete, der Apostel zu werden, den wir heute kennen. Was wollen wir hinterlassen? Ein Monument, das über die Zeit zerfällt und in Vergessenheit gerät, oder ein Vermächtnis, das der nächsten Generation verhilft, ihr volles Potenzial zu leben. Wenn wir die Kontrolle abgeben, um andere zu befähigen, wenn wir die nächste Generation ermächtigen, indem wir ihr unsere Weisheit weitergeben, nicht nur für persönlichen Profit, aber um sie erfolgreich zu machen, ohne eine Anerkennung zu erwarten, dann geben wir ihnen etwas weiter, was wir unmöglich über unser Sterbebett hinaus behalten können. Und wenn wir uns dann auch noch darüber freuen können, dass sie immer wichtiger werden, während wir in den Hintergrund treten, dann haben wir Gottes Herz, wie er sich durch die gesamte Bibel durchzieht, ergriffen. Bist du bereit, ein purer für die Gideons zu werden, die Gott dir in deinem unmittelbaren Umfeld gestellt hat? Ich sage bewusst unmittelbar, denn es ist sehr einfach, ein purer für die zu sein, die weit weg sind. Der eigentliche Test ist, ob wir, die, ob wir die bevollmächtigen werden, die uns die Position und die Verantwortung abnehmen werden und das wohlwissend, dass sie weitergehen werden, als wir je gegangen sind, höher fliegen werden, als wir je geflogen sind und ein tieferes Verständnis haben werden, als wir je gehabt haben, weil sie von einer besseren Grundlage aus starten konnten. Gott denkt generationsübergreifend. Er will die Generationen versöhnen. Es liegt an uns, was wir aus unserem Leben machen, das er uns geschenkt hat. Jesus hat seins für andere gegeben. Amen. Vielen Dank für das Zuhören. Wenn dich das Thema angesprochen hat, wenn du noch Fragen hast, dann äh, melde dich doch bei uns bei Quelltor, gerne über die Webseite www.quelltor.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine gute Woche.